0: Tipos de amor de pareja Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de amor de pareja, cuáles son los tipos de amor que deberían existir en tu relación. Hay varias teorías psicosociales, psicológicas que hablan un poco sobre este estudio que se ha hecho de cuáles son los tipos de amor de pareja que deberían estar presentes dentro de las relaciones amorosas hoy vamos a hablar de tres pilares muy famosos después quizás podemos tocar otras teorías psicosociales que son bastante parecidas o que de alguna forma tocan en pilares bastante similares Recuerda que te voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción así como mi guía gratuita para alcanzar metas, mi reto gratuita de autoestima y mi guía de autoestima. Aquí vamos a hablar de tres pilares importantes para construir una relación amorosa y yo pienso que estos pilares en la mayoría de los casos fallan cuando estamos escogiendo una pareja y por eso muchas relaciones amorosas no funcionan o quizás nos concentramos demasiado en un pilar y descuidamos los otros pilares, entonces por eso les digo que las relaciones requieren de mucho trabajo porque tenemos que nutrir la relación pero no solo en un aspecto sino que hay distintas dimensiones dentro de las relaciones amorosas y al final nuestra pareja va a ser un parcero, un compañero o una compañera de vida con la cual nos tenemos que llevar bien pero no solo en una dimensión porque como seres humanos somos bastante complejos y estamos en múltiples dimensiones. así que comencemos con estos tres tipos de amor de pareja que deberían existir en tu relación amorosa el eros como la palabra lo dice es ese amor erótico es esa atracción física es ese querer abrazar a mi pareja sin sentir como que uy porque se me acerca demasiado y es el más fácil yo siento que sentir porque es a lo que nosotros llamamos química y por eso es el más fácil que sentimos a veces hay un chico guapísimo y vamos y digo pero es como que no se siente no hay como esa química decimos y otras veces pues puede ser que no sea el chico que cumpla todos los estereotipos de belleza pero tiene ese picante tiene algo que a mí me gusta y bueno hay muchas teorías que explican esto como eh, el olor de la persona cuando nos olemos, nos comunicamos, que viene más o menos como de teorías evolutivas, pero al final esta atracción es lo que va a convertir nuestra relación en una relación amorosa, en una relación de pareja. Porque si yo no tengo esto en mi relación, pues no va a haber este querer tener un contacto físico. Y el eros, algo importante, es de que el eros no se va a manifestar solo en la intimidad sexual, sino que en el tocarnos las manos en el abrazarnos, en el acostarnos juntos en el eh, darnos un baño juntos entonces todas estas pequeñas cosas van a ir nutriendo esta parte de la relación una parte muy importante y muchas veces cuando no existe este trabajo en el Eros o hay uno que es, tiene más fuerte o una tendencia a querer invertirle más a la relación en la parte del Eros y la otra no muchas veces van a ver muchos problemas de relaciones, por eso es que muchas parejas van a terapia o a sexólogos porque algo no está funcionando en esta parte erótica de la relación, uno quizás se siente más aburrido, otro tiene una necesidad menos intensa de tener el eros presente en la relación y esto puede ocasionar muchos problemas porque quizás la persona que no se siente deseada en la relación comienza a tener desconfianza de que la pareja no le quiere, afecta su autoestima porque siente que quizás no es suficientemente atractiva o atractivo y por eso esto de aquí muchas veces puede causar muchas dificultades en la relación. Hay estadísticas que hablan que cuando yo tengo una intimidad satisfactoria a lo largo de mi vida con mi pareja es posible o hay una tendencia más grande a que haya menos problemas dentro de nuestra relación amorosa. Entonces sí que vemos que el Eros es importante, es parte de Y es importante que como mujeres, como hombres Yo pueda reconocer que es algo importante en mi relación Yo sé que hay muchos factores a nivel social Que principalmente las mujeres las quieren Como tenemos que vernos como angelicales No, no queremos hablar de eso Cuando hablamos que nuestra relación perfecta sería Omitimos siempre la parte erótica Porque queremos algo un poquito más con los otros dos amores que vamos a hablar, pero es importante que yo tenga claro que el Eros es una parte fundamental, no es la única, no es la más importante, digamos, no es que tengo que comparar uno con el otro ver cuál es más importante, todas son esenciales dentro de la relación y las relaciones van a ir evolucionando dependiendo de la edad, dependiendo de nuestra situación, la situación específica que estamos pasando y dependiendo de las de los percances de la vida, si, ¿sí? no todo el tiempo voy a estar en mood eros, si, ¿sí? no todo el tiempo, no, ya ahí, ahí va a haber también un problema, entonces hay mucha comunicación para trabajar esta parte del amor que es esencial para construir una relación sana. La filia está dentro de la dimensión, llevándonos más como a la parte fraternal, no tan fraternal, pero... Hablando más de un amor de amigos y de complicidad. Este tipo de amor también se ve presente dentro de los amigos. Cuando yo quiero lo mejor para mis amigos, cuando yo veo a mi amigo y le está pasando algo y yo digo, uy, le voy a ayudar, cuando compartimos las alegrías, cuando yo sé que puedo confiar en esa persona y una señal de que tienes una buena filia en tu relación, es que cuando te pasa algo bueno, la primera persona que llamas es a tu pareja. Cuando te pasa algo malo, de igual forma, porque encuentras conforto en esa persona, porque tienes confianza de que esa persona no te va a buscar, cuando se pueden ver en sus diferentes facetas. La parte erótica es una parte muy, digámoslo así, como muy egocéntrica, ¿no? El complacerme a mí, la parte más así. En la parte en la filia yo estoy más abierto a dar, a querer ver el bienestar de la persona y una complicidad. ¿Sabes cuando tienes esa amiga cómplice que le puedes contar todo, que se ven en sus peores fachas, pero todavía se quieren, que no tienen que esconderse nada, que le pides un consejo? Y eso se debe construir dentro de una relación amorosa. Y es interesante porque me toca ver que en muchas relaciones amorosas hay muchas cosas que se esconden, o no confío, o no sé si esa persona, si le cuento, me va a envidiar. Y es su pareja. Entonces, esta es una parte muy importante, bastante fundamental dentro de una relación amorosa, porque yo quiero estar al, al lado de alguien que yo confíe al lado de alguien que yo sé que me valora por lo que soy, que puede ver las guerras, las dificultades por las que yo estoy pasando y sé que me va a apoyar en esas dificultades y sé que los errores que cometa no significa que me va a desvalorar dentro de la relación. Y ahí radica la importancia de la filia. Tú quieres a alguien que sea cómplice, que, sea, eh, que quiera lo mejor para ti, que se puedan divertir juntos, que, que sonría cuando te vea feliz, que haya esa complicidad, ese contarse el chisme, contarse el secreto, hablar de la vida, que tengan temas en común. Entonces ahí radica esa importancia, pero no se queda ahí. Vamos a pasar al siguiente amor que deberías de tener dentro de tu relación amorosa. El ágape ya va a ir a algo un poco más profundo. Cuando hablamos de ágape nos estamos refiriendo a un amor incondicional este amor incondicional es el que va a estar presente cuando mi pareja está enferma y yo le apoye este amor va a dar sin esperar nada a cambio y este amor está presente cuando yo estoy dispuesta a sacrificar cosas para el bienestar de mi pareja el quitarme el egoísmo para que mi pareja esté bien y este ágape muchas veces lo podemos ver cuando yo dejo ir a mi pareja porque quiero lo mejor para ella. ¿ven? Es un amor que a veces es un poco incomprensible, que uno dice, mmm, qué extraño, yo la amo y quiero estar con ella. Pero este amor ya no va a lo egoísta como el Eros, sino que es un poco más, podríamos decirlo de alguna forma, trascendental, espiritual. Porque es un amor, el amor de la madre, no es que vas a querer a tu a tu esposo como si fuera tu hijo o tu papá o tu mamá o algún familiar o como si tú fueras la madre o él fuera el padre, sino que desde allí viene, ¿no? Si ustedes ven una madre, si su hijo cometió un error, el peor de los errores, el peor de los delitos, no le juzga, le duele, le duele que haya cometido ese error, le hubiera gustado que fuera diferente. Si ustedes pueden ver una madre o una persona que te quiere con ese amor, le duele, pero no te va a juzgar por ese error. Si ¿Sí ven la diferencia, esa persona ha creado ese amor fraternal hacia ti y ese amor es importante dentro de una relación amorosa. Este amor está bastante ligado también con el amor de filia porque muchos amigos desarrollan ese amor fraternal, desarrollan ese agape. ¿sí? Es la persona que va a disfrutar de cuando tú estás feliz y de que va a sufrir de tus tristezas que se va a preocupar cuando tú estás mal, que va a prestar atención a cosas muy pequeñas. Y este amor ya no es sexualizado, sino que este amor ya es más de quererte a ti como persona independientemente de tu físico, independientemente de tu apariencia. Las apari la apariencia a lo largo del tiempo cambia y yo siento y se ha visto porque cuando nosotros vamos madurando y nosotros vamos envejeciendo, tenemos que pasar por el proceso de renunciar nuestra apariencia física, eh, tenemos que pasar por el proceso de priorizar la socialización frente a la sexualidad. Van a haber muchos procesos que yo tengo que pasar, entonces yo aprendo a valorar cosas más allá del físico y aprendo a llegar a esas cosas, entonces por eso... Vemos como que los abuelitos son más cute, los abuelitos son más románticos, más como es un amor distinto, ¿no? A que quizás cuando tenían 20 años que es un amor más pasional. Pero eso no significa que el ágape va a estar presente solamente cuando yo tenga 60, 70, 80 años sino que ese ágape se tiene, tiene que estar presente a lo largo de nuestra relación. El ágape es importante porque no siempre vamos a estar bien, porque no siempre vamos a poder dar ese 100% que estamos acostumbrados a dar en la relación o que estamos acostumbrados a recibir de nuestra pareja. Entonces el ágape tiene que estar ahí presente porque yo necesito una incondicionalidad de alguna forma. Mi pareja se va a enfermar, vamos a pasar por problemas económicos, vamos muchas veces a cometer errores dentro de la relación amorosa y es ese cuando a veces se casan y tienen este discurso de en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad el ágape es lo que nos va a mantener allí firmes ¿sí? el ágape es el que nos va a ayudar a ver las cualidades de mi pareja más allá de sus cualidades físicas o de sus cualidades intelectuales ahora y por eso es importante que tú veas que está ese ágape dentro de tu relación porque en el momento en que te enfermes y no seas capaz de dar eso que tu pareja está acostumbrada a, a recibir. Pues tu pareja se va a aburrir de ti y se va a ir, va a buscar en otro lado. Porque no va a haber una incondicionalidad. Es importante aclarar de que cuando hablo de incondicionalidad no estoy hablando de incondicionalidad a la violencia o a malos tratos. Estoy hablando de incondicionalidad a situaciones adversas de la vida que vamos a tener que pasar agarrados de la mano, unidos con todo continuando con este amor que no todo el tiempo va a ser besos y abrazos sino que van a haber momentos en el que nos tenemos que apoyar cuando tenemos hijos quizás la parte más erótica de la relación pasa a un segundo plano es más difícil y si yo no he construido fuerte esas bases de mi relación es muy probable que tener un hijo sea una de las causas por las que mi relación se caiga porque yo He construido las bases de mi relación en la parte erótica, ¿sí? no en la filia, no en el ágape. Por eso es importante balancear bien la relación, que podamos construir cada uno de ellos. Cuando hay solamente eros, ¿qué va a pasar? Voy a tener una buena intimidad, pero no voy a tener temas que hablar si no hay filia, no voy a tener complicidad y mucho menos voy a sentir que esa persona va a estar en las buenas y en las malas conmigo porque no hay ágape. Si hay solamente filia, Va a ser como mi mejor amigo, pero no voy a querer darle un beso, ¿sí? Y si hay solamente agape, pues se va a convertir como en mi familia, mi hijo, mi hija, mi hermano. Pero no va a haber esto que también me va a hacer que sea una relación romántica. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Déjenme saber si quieren saber un poquito más de otras teorías muy interesantes que hablan un poco sobre los diferentes tipos de amor de pareja sobre hay una muy interesante que es el triángulo del amor que también es muy bonita bastante parecida pero me gustaría compartirla porque esta teoría que les compartí hoy por ejemplo estos tres pilares son bastante famosos pero hay otras teorías que tienen pilares quizás un poco similares que son muy poco conocidos pero que también son muy bonitos recuerda que te dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Así como todos mis retos y si quieres apoyar este tipo de contenido, puedes hacerlo a través del link que te dejo en la caja de descripción. Suscríbete, deja tu like, esa es una forma en que puedas ayudar a este contenido de forma gratuita. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.